0: Sistem yang ada, however broken, itu ada karena ada yang yang benefit, ya kan? Some people, Menarik. ya kan? It's, 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 it's delusional untuk mengatakan bahwa semua orang pasti ingin berubah-merubah sistem yang ada. Enggak yeah. juga dong. Karena kalau misalnya semuanya memang berubah, nothing's preventing us. Ya enggak?
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Shin Leung, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SGPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi Now back to the show Halo teman-teman hari ini kita kedatangan Cathy Lee co-founder dari Erudify yang juga dikenal sebagai dana cita Cathy terima kasih bisa datang di studio
0: Thank you Pak ini suatu honor privilege bagi saya sebenarnya untuk hadir di sini
1: Sama-sama Saya mau deep dive nanti mengenai misi anda untuk pendidikan di Indonesia dan syukur-syukur di Asia Tenggara. Tapi cerita deh mengenai latar belakang anda lahir di Jakarta terus bisa sekolah di Karawaci terus di mana-mana gitu. Silakan.
0: Sure. Uh, jadi mungkin mulai dari masa kecil saya uh, memang anak Jakarta Utara banget. <laughs> jadi lahir besar memang di Pluit ya kan uh, dan sekarang pun masih tinggal. di daerah yang sama. Uh, tapi memang dari pendidikan uh, bersyukur banget dari orang tua sebenarnya pas awal SD ya kan sampai kelas 2 saya tuh sekolah di IPK, S IPK 2 SD. Oke. Okay. 2 SD. Lalu kalau nggak salah ibu saya ada teman yang kebetulan tahu tentang sekolah yang lumayan baru waktu itu, okay. uh, Pelita Harapan di Karawaci. Okay. Jadi walaupun jauh ya Uh, waktu itu belum ada tol ngkar luar bahkan jadi yeah. hanya yang tol Jakarta wow. ya kan merah mm
2: -hmm.
0: tapi menurut uh, ibu saya satu ya kan keunggulan sekolah itu pada waktu itu terutama memang merupakan salah satu sekolah yang menyediakan kurikulum internasional ya, jadi walaupun orang tua saya kalau sharing sedikit sebenarnya mereka nggak lulus SMA bahkan kayaknya wow. SMP
1: orang tua asal dari
0: asal dari Pematang Siantar, okay. tapi besarnya lama dewasanya di Medan. Oke. Okay. Iya. Lalu tahun
1: ketemu tahun, di Medan atau di Jakarta?
0: Ketemu di Medan. Oke. Okay. Lalu kalau nggak salah, I should do fact check with my mom. Nah, tapi kalau nggak salah mereka udah nikah baru pindah ke Jakarta. Jadi okay. keluarga saya, saya empat bersaudara. Siap. Jadi saya anak ketiga. Jadi ada tiga cewek satu cowok. Kebetulan adik saya yang cowok uh, klasik, um, kita semua lahir di Jakarta sih. Okay. Ya, ya. Okay. Jadi dari kecil, walaupun orang tua saya nggak, dia ya kan bukan termasuk lulusan SMA, bagi yeah. oh. mereka terutama untuk ibu ya pendidikan itu sangat amat penting. Yeah. Jadi bagi dia pas melihat bahwa ada ya kan sekolah, ya kan walaupun jauh tapi bisa memberikan peluang terbesar international yes. curriculum gitu ya, di mana saat itu kan untuk selain masuk ke Sekolah internasional itu akan sulit untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Uh, ya kita semua empat empatnya dimasukin, walaupun jauh dan pagi pagi jam limaan itu udah mesti jalan gitu kan ada bersekolah waktu itu. Uh, and she was the one who drives us to the bus station gitu ya. Wow. Tapi ya itulah jadi saya menjadi bolak balik ya dari Karawaci, Tangerang ke Pluit sampai lulus SMA. Ya okay. baru dari sana. balik lagi yang buka jalan duluan sih uh, kakak saya berdua hmm. mereka singkat cerita uh, keluar negeri ya kan ke Australia karena juga di masa SMA sebenarnya itu karena zaman 98 ya jadi ada riyet yang tidak terduga jadi yeah. dari ayah dan ibu juga merasa ada empat anak cukup stres di Indonesia jadi duanya ya sudah di Uh, lumayan dadakan sih jadi yeah. lumayan dadakan mereka dikirim ke Australia dari sana tapi saya rasa ya jalan yang dibuka Tuhan juga kali ya yeah. dari yeah. sana baru mereka bisa keluar uh, ke Amerika untuk S1nya okay. ya kan dengan jalan yang dibuka oleh kakak saya saya juga melihat bahwa you know it's possible untuk sekolah ke luar negeri ya kan dan ya akhir singkat cerita saya kuliah S1 di Chicago uh, University of Chicago, okay. Chicago wa If banyak yang nggak tahu sebenarnya it's a nerd school.
1: No, oh, it's a damn good school. <laughs> Thank
0: you. But I remember aku apply karena satu sebenarnya dari segi filter saya ya yep. waktu itu lebih ke maunya di kota gede karena hmm. anak Jakarta gitu. Jadi emang uh, mikirnya mungkin bisa suntuk kalau di you know a small town. And then aku interestnya di ekonomi. Okay. And Chicago is known for its uh, you know um, so. econs, right? Yeah. So I applied. Um, syukurnya masuk kalau nggak salah seminggu sebelum saya mau masuk gitu ya masuk uh, actually go my sister cuma nanya kamu tahu kan kalau misalnya di Chicago itu timnya itu it's where fun goes to die <laughs> aku aku bingung kok I don't know that kok nggak dikasih tahu di awalnya gitu tapi it's a very precious menurut saya Tuh. masa S 1 itu betul-betul satu yang akan belajar mandiri karena saya yeah. tinggal sendiri di luar negeri juga dan betul-betul menurut saya zaman kuliah itu di mana seseorang betul mencari jati diri sendiri ya dan bagi saya ya masa-masa pendidikan memang masa-masa introspeksi ya. ya kan untuk membangun cara pikir kita ya. untuk mendefinisikan cara pandang hidup kita prinsip kita nilai kita dan very very grateful komunitas yang saya ketemu di Chicago itu ya. open minded and very critical juga ya uh -huh. jadi banyak yang challenge akan ya baik dari segi agama, budaya, pandangan ya. hidup dan so. lain semuanya. Um, ya lalu dari sana empat tahun di Chicago.
1: Ya kedinginan.
0: Sangat. Okay. <laughs> tapi ya. lucunya mungkin aku sebelumnya karena anginnya dingin banget. Iya, anginnya banyak tensunya. Kan, exactly. Hmm. Jadi tapi lucunya mungkin aku enggak ada perbandingan deh. <laughs> Jadi menurutku oh I guess this is what the US is. <laughs>
1: Yeah.
0: try Texas. Oh, yes, that's where, <laughs> very different. Oh my yeah, gosh. Ya. Yeah. Ya, yeah. yeah, bertahun-tahun setelahnya after I went back to the US, I'm like, ya yeah, ampun. <laughs> winter in <laughs> Chicago is not normal winter. Cool. Right. Betul. Um, so yeah, tahun, eh uh, long story short, ya, yeah, maksudnya ada apa sih banyak yang nanya. Soalnya saya keputusan untuk balik ke Asia Tenggara. Yeah. So I moved back to uh, waktu itu I feel like I always have a love-hate relationship sometimes with Indo uh -huh. growing up really yeah. because it's it feels like banyak sekali masalah ya kan problem gitu ya yeah. jadi mungkin ngerasa pada saat itu udahlah wah, kalau misalnya bisa keluar negeri sebagai bahkan suatu escape gitu yeah. Tuh. tapi pas udah uh, you know maybe dari atas sana juga udah menunjukkan gitu ya yeah. felt called untuk balik ke region Tarik -tarik. ini ya yeah. 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 tarik balik tapi belum berani balik ke Indonesia jadi mm. saya mampir dulu di Singapura okay. sempat kerja di Singapura baru uh, di sana kalau ditanya teman-teman gitu ya saya sempat masuk ke private and also NGO mm. terutama di masa NGO a lot of my friends colleagues juga nanya kenapa sih kamu masuk NGO yeah. dan pas aku nanyanya, bilangnya you know, uh, pengen menggunakan karir saya lah untuk mengadakan mm. dampak sosial yang positif gitu ya yeah. terutama di ekonomi development gitu pasti banyak nanya lah kan kamu orang Indonesia hmm. ya kan jadi kenapa nggak ke Indonesia kenapa di Singapura gitu hmm. jadi betul-betul mendorong saya untuk balik lagi ya uh, reflect on myself
2: yeah.
0: um, dan itu juga saat-saat di mana saya ngeliat banyak sekali perubahan di Jakarta ya uh, ya kan dan saya ngeliat bahwa dari skala pemerintah ya kan hmm. waktu itu uh, kebetulan eranya Pak Jokowi Pak Ahok gitu yeah. saya ngelihat bahwa wow ternyata bisa ada perubahan gitu yeah. ya Jadi dan dari dorongan juga dari kolega gitu. Uh, ya udah saya ngambil keputusan untuk balik. Kebetulan ngambil kerjaan di proyek USAID, hmm. di mana saya uh, base di Jakarta, hmm. tapi proyeknya di Papua. Wow. Jadi itu menurut Marik. saya kesempatan emas sih. Hmm. Karena sebagai anak Jakarta mungkin I'm very guilty ya. Enggak <laughs> lebih sering keluar negeri daripada travel di dalam Indonesia. Jadi ada kesempatan untuk di ke mana Papua. di Papua. Uh, saya keliling di Jayapura, okay. di Jaywijaya, di Mimika. Wow. Ya, tiga tempat karena proyeknya kebetulan di tiga okay. tempat itu.
1: Berapa lama?
0: Uh, jadi saya biasanya dua minggu di sana, ya kan lalu balik lagi. Hampir setiap bulan atau setiap dua bulan ada ke sana sih. Oke.
1: Okay. Selama berapa?
0: Uh, at least satu setengah tahun, hampir wow. dua tahun mungkin. ya wow. Luar biasa. Ya. Dan wow. uh, kebuka banget, kebuka banget dengan ya kan seberapa besarnya Indonesia itu. Hmm. Ya kan, bahwa travel dari Jakarta ke Jayapura itu jauh lebih panjang oh, iya. daripada dari uh, Jakarta oh, iya. ke Melbourne kalau nggak salah. I,
1: iya.
0: I was amazed aku tuh yang kayak, wah
1: I,
2: iya.
0: Indonesia betul-betul besar.
1: Dan zaman itu belum ada direct flight. Betul. Terus <laughs> lewat Ujung Pandang. Toh, toh, yes,
0: ya. yes, yes, yes. Jadi bisa. bisa ya. Betul, jadi I actually saw the transition. Dan harganya juga nggak murah kan. I, iya, jadi, betul. Jadi beberapa hal yang saya ngeliat kan, bahwa satu, uh, Domestik turisme kita sebenarnya akan bisa bisa dimenahin lagi yeah. uh, bahkan ya kan di akhir pekerjaan saya sempat ke raja 4 gitu wah yeah. oh, itu indah, indah sekali banget. sih yeah. itu indah sekali jadi itu ngebuka saya dan saya ngerasa juga pengalaman seperti itu ya yeah. build my patriotism probably <laughs> lebih bangga gitu dengan Indonesia kan dan melihat bahwa kebutuhannya itu banyak yeah. dan sebenarnya karena kebutuhannya banyak buat people say gitu kan With problems comes potential, yeah. right? Comes opportunities kalau kamu melihatnya dari sudut pandang yang lain. Yeah. Jadi di sana lebih ketanam juga bahwa wah saya sebagai orang Indonesia dengan kesempatan yang udah diberikan ya kan bisa ke luar negeri, bisa ada pengalaman uh, kerja di berbagai sektor, apa yang bisa saya bawa lah ke negara kita karena kebutuhannya sangat besar ya kan.
1: Yeah. apa yang ya. dilakukan untuk USAID dan Papua waktu itu?
0: Kalau waktu itu saya pengen balik. Jadi kalau saya pas di uh, NGO di Indonesia uh, di Singapura, I was doing economic, I was doing fundraising for a microfinance organization ya. di regional. K, uh, saya pengen balik lagi lebih ke akar economic development saya ya. gitu kan. Jadi dengan project USAID saya dimonitoring and evaluation. Ya. Dengan project yang sebenarnya membangun um, Let me make sure I'm, I'm saying it right, deh. Yeah. It's basically local governance yeah. dengan uh, puskesmas lokal. Oke. Okay. Ya, yeah. jadi gimana kita ingin sebenarnya membenahi puskesmas-puskesmas di, di local areas ya, yeah. yeah, tapi dengan cara membangun kapasitas manajemen mereka lah yeah. intinya gitu. Oke. Okay. Ya yeah kan. So
1: I find it, mengubah tapi justru mengkomplimen lah.
0: Betul, yeah. betul. Soalnya kan menurut saya kalau ngelihat tentang cara kita biasanya ya historically speaking ya. ingin merubah suatu komunitas masyarakat biasanya kita kalau ya kan cara-cara jadul ya. gitu ya itu Tuh. let's build a uh, school let's ya, build ya. a hospital ya. tapi sekarang sekarang kita tahu kan bahwa you can have buildingnya ya gedungnya hmm. bisa ada tapi kalau sistem yang ada Tuh. orang yang ada buntut-buntutnya juga kosong gitu kan ya. ya kan jadi aku ngeliat proyek ini sangat menarik sih hmm. tapi memang sulit ya yang paling sulit diubah itu kan orang ya, ya. Um, tapi menarik sih jadi ya. kita saya ya. ada kesempatan ya. truly grateful ya saya ya. bisa ketemu dengan komunitas lokal ya kan dengan tim saya juga yang cukup um, diverse ada orang Jakarta ya. ada orang dari ya kan um, Ambon ya kan ada ya, ya kan dan Ngelihatlah belajar banyak dari teman-temanku jujur um, pandangan mereka, yeah. pengalaman hidup mereka gitu.
1: Terus uh, ya. sekolah lagi ya abis
0: itu. Yes, karena <laughs> mungkin saya ini ya, satu uh, I don't know if you might of caught the knee, but I'm sort of a nerd I feel like. <laughs> saya sebenarnya I like going to school sih dan okay. uh, balik lagi menurut saya pendidikan Nggak itu Nah, orang
2: sih. <laughs>
0: iya yeah. menurut saya itu pendidikan itu kesempatan emas ya untuk in some ways sedikit selfish karena yeah. you get to really think yeah. and and take stock of your life gitu kan hmm. apa sih yang mau dimau ya kan apa sih mau dicapai yeah. di kehidupan ini jadi setelah saya kerja um, selama 5-6 tahun hmm. uh, saya ngerasa bahwa satu a jaded, jujur karena melihat bahwa dari sektor-sektor yang saya ya kan baik NGO sempat ada private juga ya. atau USID yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan resource as in financial resource ya, ya. tapi dari segi people ya. having the right leaders having the right people to execute nah how do I do that ya kan gimana ya. apa sih sebenarnya peran saya gitu kan karena saya melihat, wah people say ya And I didn't believe it when people told me when I was younger, bahwa semakin tua biasanya semakin jaded.
2: <laughs> Don't <laughs> ask me. <laughs>
0: I'm sure, no, no, no. You're an inspiration, bah. So you help me keep going, bah. Ba. <laughs> okay. um, yeah. But I felt like my idealist self at that time yeah. get questioned karena aku ngelihat di lapangan emang gampang dan human is human kan. Right. Tum -tum. Mau masuk sektor apapun pasti ada insentif atau motivasi yang berbeda. Jadi bagi saya, what is the sustainable and needle moving change gitu kan mm. yang betul-betul menurut saya bisa ngebawa terutama Indonesia gitu ya yeah. karena background saya ya so. apa yang betul-betul bisa membantu kita mencapai potensi kita, mm. right? Cause people always say Indonesia has a lot of potential. My question is, ya kapan kita fulfill that potential gitu mm. kan? Gak makes sense juga kita nunggu generasi after generasi kita mm. hanya ada a lot of potential tapi nggak terreal. terrealisasi itu. Yeah, yeah. Jadi, I decided to go back to school. Awalnya sebenarnya pengennya S2 di public policy aja, karena yeah. saya melihat bahwa satu itu yang paling pas ya dengan so. kerjaan saya sebelumnya. Tapi didorong juga oleh uh, kakak saya yang yeah. take double degree policy dan business. Dan juga jujur saya sebenarnya ada apply ke S2 public policy yeah. doang. Di masa saya tunggu uh, banyak tuh teman-teman saya yang entrepreneur, iya. ya kan Indo kan banyak. Iya, ya. jadi mikir gitu sambil aku nunggu. <laughs> If they can do it, can I yeah. do it? And also di waktu yang sama, I feel like the private sector is playing a bigger part dan yeah. uh, lahirnya venture philanthropy, yeah. ya kan, lahirnya impact investing. Tuh. Jadi saya mulai mikir juga gitu kan. Actually mungkin Resisten saya terhadap private sector sebelum gitu ya, in some yeah. ways kan karena pasti ada banyak kubu lah of yeah. kapitalisme ya kan, and so. I don't know we have time for that tapi ya kan in long story short kadang-kadang love hate relationship juga ya kan dengan mm. private sector and business, but I see that if you do business well itu salah satu cara untuk betul-betul ya kan um, mewujudkan yeah. perubahan yang sustainable right, yeah. sustainable so. and long lasting. Right. Jadi saya juga kedorong jadinya yang kayak, aduh, hmm, cukup ga ya S2 di public policy. Jadi coba-coba ya kan, bawa doa juga. Ya udahlah, I just, ya udahlah, uh, my as well. If I uh, don't apply, I never know. Kalau yeah. I apply nggak buka, ya udah. Ya kan, yeah. I just need gak to. Iya, yeah, ya udah. Yeah. Ya kan, tapi no regrets. Jadi cukup cukup uh, mepet juga. Hmm. Aku um, di Mei udah ada keputusan sebenarnya dari application saya yang pertama untuk public policy tapi aku ngambil aku basically decide uh, undur dulu deh because one there was an impact investing job that I was interested in kedua juga kayaknya rada galau lagi nih so I was like can I defer it so I defer it for a year and di tahun yang sama di akhir tahun karena US application kan bukannya akhir yeah. tahun ya aku decide untuk apply uh, MBA gitu dan out of nowhere ya keterima sih. Jujur I was very surprised eh uh, dari lucunya pasem. Um, aku kasih tahu my parents, my mom gitu. My mom cuma nanya gitu, "Kamu yakin?" itu?
2: <laughs>
0: Udah cek belum nama spelling-nya? And I was like, I'm pretty sure she mom now but I'll double check gitu. Uh, Asian parents keep you humble ya. Yeah. Eh, ya, singa cerita to ke, you know. Um, lulus. Lulus, thank goodness.
1: 2 tahun ya. – Tiga 3 tahun. Tiga tahun yeah. Double degree. Ya, yeah. so I graduated
0: Talk. in 2019. Plus Kennedy
1: yeah. School and Harvard Business School.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. So came back right nah, before COVID.
1: Wow. Ya. Yeah. Long story ya. Yeah? Begin <laughs> So, um, Kenapa bikin Erudefy?
0: Ya, yeah, actually interestingly waktu itu dari segi uh, ya kan Erudefy atau Dana Cita ya kan kita dikenalnya di Indonesia waktu itu sebenarnya udah berjalan kurang lebih 1 dua tahun ya kan uh, di awal tuh didirikan oleh kakak saya sama Naga ya warang uh, microfounder sekarang juga kita mereka pas saya S 2 sih jadi I know of it tapi kan karena saya S 2 I wasn't involved but always interested gitu loh karena yeah. dari Dana Cita basically visi misi kita kan di pendidikan ya. Dan seperti yang saya ceritakan tadi salah satu alasan saya S2 juga ingin melihat gimana kita bisa invest ke orang dan balik kalau misalnya kita tarik mundur itu pendidikan ya kan. Pendidikan adalah investasi ke yeah. manusia, ke orang itu kan. So what kind of investment and who gets those investment gitu kan. Um, so tahu ada keberadaannya dana cita ini, tapi saya sebagai murid, ya you know, get distracted with everything that was happening in grad school. But when I came back in 2019, uh, sebenarnya saya juga pengen coba gitu ya, yeah. ngebangun sesuatu, nggak kepikiran untuk join dengan kakak saya, dengan naga saat itu karena I'm very close to my family,
2: yeah.
0: I also very afraid of, ya kan? banyaklah ya kan cerita kalau misalnya hmm. ya kan um, tapi perjalanan seorang entrepreneur itu susah ya people say it all the time obviously I have to try it before I it to myself tapi sebenarnya dua hal yang aku cari kan satu founder ya kan tim orang-orang yang bukan hanya se pemikiran gitu ya hmm. tapi hatinya motivasinya yeah. itu semua sama ya kan itu cukup sulit <laughs> betul. I've met amazing smart people yeah, yeah. but we're just thinking of it differently
1: batinnya harus nyambung
0: betul yeah. ya karena itu sulit kan hmm. karena kadang-kadang um, it's not a black or white thing hmm. right itu satu dan juga dari segi uh, apa nya kan kalau hmm. itu kuenya nya Wahatnya balik lagi lah, ya kan. Banyak dan saya grateful banget di Indonesia banyak ya kan yang tertarik dengan pendidikan. Ya. Tapi angle-nya kan banyak ya, sedikit. Dan kalau sedikit berbeda pun, kadang kadang sebagai entrepreneur, you're like, okay, this is a long term mission, right? Am I is this the thing that resonate hmm. gitu?
1: Kenapa di bidang pendanaan hmm. untuk pendidikan? Yes. bukan di pendidikannya.
0: Ya. Jadi dari kita di Dana Cita, we basically education financing kan. Hmm. Ini sempat saya ngobrol juga dengan, ya kan, dengan Naga ya kan, yeah. and my sister at that time. Um, jadi bagi kita adalah dari pendidikan ini banyak banget masalahnya ya kan. Yeah. Um, dan masalah pendanaan itu sebenarnya starting point kita.
2: Yeah.
0: Intinya kalau kita tar tarik ulur, you can create the best kind of program. Ya kan, tapi kalau misalnya yang bisa menikmatinya hanya ya kan minoritas itu juga nggak terlalu meaningful ya.
2: ya.
0: Jadi kita melihat bahwa akses pendanaan itu sebenarnya untuk membuka akses ya. kepada apa yang ada dulu, sehingga ya kan harapannya sih ya balik balik lagi ya kita emang jangkarnya itu tuh di pendidikan. Ya. Kita melalui pendanaan membuka akses. Ya kan, dan kita kerjasama dengan kampus-kampus yang ada. Jadi kita juga dari Dana cita, kita fokusnya ke perguruan tinggi dan beyond lifelong learning ya. Karena kita melihat bahwa gapnya di sana tuh masih besar. Ya kan. In K to twelve I think dari segi enrollment
2: yeah.
0: uh, hampir 100 persen ya kan.
2: Yeah.
0: It's, it's quite high lah in that sense, right? Uh, a lot of work still dari oh. K to Tapi kalau kita ngelihat uh, dari segi pendaftaran. yang kan yang terdaftar di yang seharusnya duduk di bangku kuliah baru 30-an persen. And it's been consistent selama bertahun-tahun. Dan yang
1: 70% itu lebih karena kurangnya pendanaan.
0: Yes, ya. Yeah.
1: Bukan kurangnya kemauan.
0: Bukan. Saya rasa dari kemauan tentunya ini juga masih perlu di akan ya yeah, yeah. improve. Huh. Tapi kalau misalnya kita sempat FGD ngobrol sama ya kan yeah. um, aku nggak tahu apa milenial right I cannot keep track basically for them it's you know economy okay. ya kan satu kalau misalnya terutama banyak di keluarga yang mempunyai lebih dari satu anak gitu ya, ya. kalau anak sulung mungkin merasa bahwa saya harus jadi mencari nafkah gitu ya kan kalau ya kan, uh, kalo, ya kan? Uh, jadi yang kita lihat memang dari pendanaan ya. satu ya kan sometimes mereka kalau misalnya ada dana pun tapi terbatas jadinya salah jurusan atau mengambil jurusan yang ibaratnya seadanya lah. Ya. Jadi harapan kita dengan Dana Cita sebenarnya gimana kita bisa membuka akses ya kan sehingga hmm. semua ya kan anak muda hmm. ya kan pelajar di Indonesia kalian bisa dream as high as you want ya kan mencapai cita-cita kalian. Hmm. Kenapa juga Dana Cita gitu kan. Ya. dan menggapai mimpi kalian sehingga hmm. pendidikan itu bisa setinggi-tinggi mungkin di jurusan yang kalian inginkan dan tidak harus sell yourself short gitu ya. Tidak yeah. harus settle ke jurusan yang ada karena dari segi biaya atau kampus yang ada karena yeah. segi biaya. Karena seringkali itu yang terjadi sih bagi mereka udah filter duluan gitu. Satu, bisa nggak saya kuliah? Kalau nggak bisa ya udah saya ibaratnya nanti aja, tapi kita juga tahu kadang-kadang nanti yeah. aja nggak akan terjadi. Atau ya udah saya kuliah tapi you, you know, I'll just look at yang saya bisa afford lah, ya kan. Hmm, jadi ada itu, itu enggak
1: sih fokus ke subjek apa aja yang harus diambil yang lebih diatensikan untuk ya. pendanaan.
0: Kalau dari kita sekarang secara garis besar balik lagi fokusnya ke perkuliahan, ya kan. So ya. dari model kita. Kita kerjasama. Jadi untuk sekarang ya kita fundingnya tuh untuk pelajar di kampus mitra kita, okay. right? So the way we select the campus juga tentunya melihat kredibilitas mereka, ya kan? Dan dari segi uh, kalau misalnya dari segi program belum kita fokus sekali gitu ya. Oke. Okay. Tapi.
1: Kita um, kata kalau orang mengambil hukum atau teknik industri,
0: dua-duanya didukung, yes. ya kan? Gak ada yeah.
1: diskriminasi atau gak ada prioritas. enggak ada. Satu di atas yang lain kan?
0: Gak ada. Enggak ada okay. sih uh, yang kita lihat yeah. jadi selain dari perguruan tinggi yang degree conferring gitu yeah. ya uh, yang formal kita sebutnya kita juga melayani uh, pelajar ya yang misalnya yang professionals
2: yeah. yang
0: udah kerja mau upskill di non formal yeah. nah ini menurut kita okay. di sini kita okay. lebih Uh, maybe not discriminate, but more selective. Yeah. <laughs> yeah. Jadi yang kita tekankan ya kan skill-skill teknologi hmm. digital uh, banyak juga skills bahasa globalize yeah. ya kan globalize kayak skills yang dibutuhkan di globalized world kita lah. Yeah. Hmm -mm.
1: Oke okay, itu economicsnya gimana tuh? Hmm. Tentunya kita kalau mau memberikan bantuan hmm. itu dengan pemahaman bahwa modalnya nih harus balik. Hmm. Dan yang dibantu juga harus punya kemampuan kan. Yes. Nah itu udah terbukti sustainable ya yeah. dari sisi bisnis model ini. Yeah. Okay.
0: Yeah. Uh, we still have a lot to to work yeah. on. Obviously continue growing. Yeah. Tapi bagi kita kenapa juga kita kerjasama sama kampus itu yeah. salah satu risk mitigation sebenarnya. Ya yeah. yeah, kan. Dan kita penyaluran dana juga langsung ke kampus sehingga yeah. um, dari pelajar juga we want to be education focused right. Yeah. Jadi dari segi dana juga memang khusus untuk pendidikan kalian gitu. Um, ya yeah. and for us ya kan balik lagi dari kita dari segi NPL gitu ya. Kalau misalnya bahasanya financing yeah. kan dari segi misalnya amit-amit gitu ya ada gagal bayar masih minim sekali. Okay. Karena kita percaya bahwa kita filter di awal memang untuk pelajar yang serius komit yeah. di kampus-kampus kampus yang sudah terjamin. Yeah. Um, dan dari segi pembiayaan kita juga ya kan masih kita per semesteran misalnya gitu, yeah. right? So it helps us buffer. Um, and I think for us because of technology as well kan uh, dari segi you don't need a physical building yeah. like a bank for instance ya kan kalau misalnya dari yeah, betul. fintech I think that's what we can leverage on. Yeah. Mm -mm. Dan harapan kita balik lagi sih dari segi Akses. Anda tuh punya
1: keyakinan gak sih kalau orang suruh ngangsur untuk motor dibanding ngangsur untuk pendidikan yang lebih diprioritaskan tuh adalah pendidikan. Untuk sekarang are we there ya? Yeah? No, belum.
0: No, ya. Yeah. 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 Itu
1: kan mindset juga kan. Yes. Dan budaya. Ya yeah. yeah kan? Gimana budaya kita atau dimanapun lah, itu lebih mengedepankan pendidikan di atas hal-hal lain yang bisa dianggap konsumtif. Kalau ini kan investasi, ya yeah. yeah, kan? Yeah. Nah itu kalau menurut saya cukup struktural.
2: Yes.
0: Jadi itu menurut saya memang kita belum sampai sana, yeah. Jadi a lot of what we do is also build financial awareness.
2: Iya.
0: Kenapa kita di awal juga kita dari segi aplikasi gitu hmm. ya kita we contact pelajarnya, we contact family juga ya kan? Kalau misalnya mereka terutama di yang lebih muda gitu, karena kita ingin menyampaikan bahwa Make sure ya mereka tuh paham yeah. apa yang uh, mereka setujui di sini, yeah. right? To make sure again you are aware karena kita yeah. juga tahu kan kalau misalnya, yeah. right? A lot of financing kadang-kadang dari segi keuangan ini kan main-manajemen keuangan juga gitu Betul. ya. Jadi sebenarnya dari kita ya kan kita pengen banget uh, da, ngebangun inklusi keuangan ini, financial awareness ini dari awal sehingga baik kamu mau s satu ya kan you're not I'm a big believer. You're not too young actually, but to, oh, to learn right how to yeah. manage your finances. If anything, yeah. bagi saya, I wish I had learned about this uh, when I was younger. Yeah. Gitu. Jadi, uh, ya untuk kita sih pentingnya itu sih financial awareness. Yeah. Dan memang seperti yang tadi pagi kita katakan, banyak yang ya saya paham juga ya. If yeah. you basically Your current need adalah ya kan saya perlu membiayai hidup ya kan keluarga. Ya, tentunya motor itu secara short term langsung kelihatan. Hmm. Tapi yang ingin kita kedepankan sebenarnya dua hal jadinya ya kan manajemen keuangan itu penting. Ya. Gimana kita bisa berpikir jangka panjang? Hmm. Karena pendidikan memang lagi like uset itu investment dan investasi jangka panjang. Ya. Tapi investasi ke diri sendiri betul. kan which betul. is I feel like Gimana kita nggak investasi di diri sendiri right? ya. seharusnya
1: mungkin nggak sih kalau kita lihat ini biaya pendidikan Anggaplah di Amerika Serikat ini kan sudah sangat terinflasi kan? udah naiknya tuh udah nggak karuan lah dalam ya. 30-40 tahun ya. terakhir ya. ya kalau saya bandingin dulu biaya sekolah saya di tahun 80-an dibanding sekarang ya. Kayak nggak nyambung gitu loh ya. dengan ini gimana nih untuk gue bisa balik return on investmentnya kan? Yes. Ya. Dan itu mungkin juga membuahkan pemikiran ini nggak worth it nih untuk ngambil program pendidikan hmm. karena terlalu mahal ARR-nya nggak masuk. Jadi itu udah nggak dianggap sebagai tesis investasi lagi,
2: hmm.
1: ya kan? Bahkan ya. udah dianggap sebagai produk yang sangat elitis,
2: hmm.
1: yang nggak bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Yeah. Tapi saya yakin di Indonesia nggak begitu, hmm. karena biaya pendidikan tuh masih relatif jauh lebih terjangkau yeah. dibandingkan apa yang kita lihat di negara-negara maju. Yeah. Tapi penting kalau menurut saya untuk gimana memposisikan bahwa ini adalah sesuatu yang investasi ya. sifatnya bukan konsumtif betul ya kan ya. nah saya mau tanya anda kalau anda sebagai pendana apa yang penting untuk dibidik oleh kandidat yang harus dipelajari oleh mereka hmm. untuk membangun Indonesia ke depan yes. dengan cara yang keren gitu loh
0: jadi kalau dari it's a great question um, Yang masih saya, so yeah. I feel like this is a answer that's work in progress. Yeah. Tapi yang saya ngelihat sekarang adalah balik lagi kita sebenarnya pengennya menjadi partner untuk perencanaan jangka panjang, yeah. ya kan? Hmm. Kenapa kita ngambil keputusan untuk pendanaan di pendidikan? Yeah. Karena jujur kalau misalnya mau ngomongin pure bisnis ya pak, ya? Hmm. <laughs> pendanaan di hal-hal lain akan jauh lebih gampang, ya yeah. kan? Uh, basically. Karena misalnya kita mendanakan ya kan bisnis yang ada gitu ya, ya. atau orang-orang di bisnis itu gampang lebih gampang karena konsep kredit uh, dan value of credit itu sudah kerasa ya Tuh. kan untuk pengusaha. Di pendidikan ini sangat baru, ya. tapi kenapa kita merasa bahwa ini worthwhile? Hmm. Karena balik lagi akses ya kan. Hmm. Kalau misalnya sekarang masih banyak yang mundur ya kan atau nggak sekolah karena ekonomi menurut saya sangat disayangkan. karena ini menutup masa depan mereka. Jadi gimana kita berbarengan bisa merencanakan, ya kan? Harapan kita sebenarnya ya di Dana Cita atau Erudify kita tuh bisa, ya kan, membantu mereka bahkan dengan ya kan, merencanakan pendidikan mereka. Dan pendidikan bagi saya I define quite broad ya. ya, bukan hanya secara gelar. Menurut ya. saya ini knowledge lah, tuh. ya kan? investasi ke dirimu ya kan secara knowledge secara skills makanya kita juga uh, grateful banget ada partner yang memberikan fleksibilitas itu hmm. right so we basically in some ways kita cover wide gitu ya sekarang kalau ada yang memang mau S1 memang kebutuhan kalian dan minat kalian itu yeah. untuk kampus ya kan perguruan tinggi yang 4 tahun great let's make that happen to you dengan uh, akses yang lebih banyak jadi pilihan kalian lebih banyak untuk kalian misalnya ya kan yang ingin ya kan basically belajar sesuatu coding hmm. I know I'm a coder I know I wanna be a coder yeah. tapi saya juga nggak mampu nih ya kan 4 tahun nah sekarang I'm great I'm 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 really grateful oh. udah ada ya kan yang memberikan yeah. pelatihan tersebut Tuh. gimana kita memberikan kalian pilihan ya balik lagi yeah. right. so the way I see it adalah role nya kita sebenarnya ini kalau kita ngomong akses pendidikan dan kualitas pendidikan ini harus dikerjakan sama-sama nggak bisa oleh satu orang doang Betul. gitu kan nah role dana cita untuk membuka akses bekerja sama dengan pelatihan ya kan lembaga pendidikan yang sudah ada sehingga kita in some ways open the mind gitu kan yeah. jadi kita nggak kalau jadi ada yang perannya ya kan memberikan pelatihan tersebut dari content provider misalnya yeah. kita membuka pintunya untuk semuanya itu ya kan yeah. atau lebih besar sehingga dari masyarakatnya pun mereka melihat bahwa Actually ya kan, yeah. regardless of my economy,
2: yeah.
0: I can study become a coder, ya kan? I can become a digital marketer. Aku bisa berbahasa Inggris gitu dengan dengan profesional, ya yeah. kan? And competent. Mm. today, kenapa kita juga tertarik di perguruan tinggi and yeah. beyond? Karena kita pengen ngelihat pendidikan yang betul-betul menjembatani ke employment gap. True. Jadi kan kita ada education to employment gap ya. Yeah. apa yang dipelajarin ya kan atau um, yang sekarang ada mungkin kurang cocok atau outdated lah atau ya kan um, dengan kebutuhan lapangan kerja jadi bagaimana kita bisa mendorong penjabatan itu ya um, memang you know there's many 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 things that needs to be done so for us we wanna start with pendanaan opening the access Gak menutup kemungkinan kedepannya gimana kita bisa menjadi partner lagi sih, ya. harapannya begitu.
1: Ini agak agak kedengeran apa ya, ironis hmm. kalau kita mendengar bahwa penggelontoran dana untuk pendidikan dari pemerintah hmm. itu kan besar sekali kan? Yes. 20% dari APBN yep. itu udah per tahun aja di atas 400 triliun rupiah. Yep. Tapi kenyataannya di lapangan bahwa atau adalah si banyak yang belum yeah. berdaya atau yeah. belum bisa terberdaya, ya kan? Nah ini you you're feeling gap, ya kan? Yang saya curious justru filosofi kalian tuh apakah untuk sementara hanya menjemput bola saja?
2: Itu
1: mm. bahkan membentuk irama permainan. Kalau menjemput bola kan oke okay, kita tunggu aja nih ada orang yang butuh duit untuk belajar coding selama 2-3 bulan sampai dia dapat sertifikat bisa kerja di salah satu startup atau di whatever lah. Atau mungkin Anda udah punya analisa ini penting loh untuk masyarakat luas tuh belajar juga melukis atau belajar sastra. Belajar filsafat untuk menyempurnakan kualitas hidup. Yes. Apa udah di situ atau belum? Kita masih jemput bola aja.
0: I would say kita belum saat yeah. ini. Tapi jelas itu di our big mission, big yeah. vision
2: yeah. Yeah.
0: Kenapa kita belum? Karena kita melihat bahwa satu um, PR-nya untuk nyemput bola itu juga masih sulit. balik lagi ke yang tadi pagi kita katakan kemauan iya. ya kan uh, untuk belajar menurut saya satu saya say ya in, in some samways it's still low in indo kalau bandingin jadi kita di euro device selain di indonesia kita juga di Philippines yeah. jadi sering kali aku bandingin dua market ini tuh. di Philippines kita tuh marketnya memang lebih kecil ya secara organic right yeah. just number of population tapi um, Yang mau belajar, yeah. you don't need to tell them twice gitu bahwa yeah. kuliah itu penting, yeah. ya kan? Jadi kelihatan banget dari sana yeah. uh, kita
1: mereka ngejar bola banget ya? Yes. Nggak nunggu di gawang?
0: Enggak. Kar yeah. Kenapa? Karena menurutku mereka ngelihat juga sih, kan yeah. mereka kalau um, ekonominya Filipina memang didorong dari ya kan? Jasa. Yes. Jasa luar negeri. Tuh. Nah, untuk bisa kompet di luar negeri gimana? Pendidikan, right? Yeah. In some ways. There could be arguments right? But basically, so, right? You have to. So no questions asked. Ya kan? Now it's just a matter of, Oke okay, kampus mana, ya kan? Yang dan inilah peran kita. Yeah. Di Indonesia menurut menurut saya kita masih uh, satu langkah sebelumnya sih, sayangnya. Kenapa PR masih banyak ya? Yeah. Karena di kota Jakarta. Jadi yeah. kita memang banyaknya di Jakarta sekarang karena padatnya juga. Kalau kita ngeliat kampus masih di Jakarta, Jabodetabek lah. Um, yang yang mau kuliah yeah. yang mau belajar ya kan melebihi dari yang diharuskan aja itu masih minim karena balik lagi sometimes aku juga nggak bisa salahin ya karena kebutuhan sehari-hari urgent
1: makanya this this gets back to my earlier point ya yeah. kalau kita lihat filipina itu remittances yeah. yang balik ke filipina nya setiap tahun dari pekerja filipina yang bekerja di luar negeri iya yeah. itu 40an miliar dolar ya yeah. Pekerja Indonesia dari luar ngirim balik itu just a fraction of that antara 10 sampai 15 miliar dolar. Padahal jumlah pekerjanya lebih banyak yeah. yang dari Indonesia. Yeah. Nah itu kan mencerminkan bahwasanya pekerja dari Filipina itu berada di
2: hmm.
1: tingkat yang lebih di atas kan, yeah. lebih tinggi. Yeah. Jasa yang diberikan lebih padat kualitas. Yeah. Dibandingkan jasa yang dilakukan atau diberikan oleh pekerja dari Indonesia,
2: hmm.
1: udah gitu di atas itu dari pengelolaan call center yep. dan segalanya yep. yang dilakukan untuk perusahaan-perusahaan multinasional oleh pekerja Filipina yep. itu aja another tiga sampai miliar dolar yep. kan devisa ya. Yep. Nah, the mass should be that. Ya kalau kita bisa dapetin 40 miliar dolar, worth it dong untuk investasi kan, untuk pendidikan. Yes. Supaya gue bisa kerja sebagai perawat di rumah sakit yang keren di Singapura, gue bisa kerja sebagai IT manager di Dubai, gue iya. bisa kerja jadi apapun lah di Pittsburgh. Iya. Nah itu bisa dibentuk loh narasi seperti itu. Betul. Iya kan? Ya. Gimana kita bisa bekerja, bekerja sama dengan institusi di Indonesia? Apakah untuk kepentingan vokasi ya. ataupun untuk kepentingan degree yang lebih sophisticated untuk memenuhi jasa-jasa ya. ya. yang sangat dibutuhkan ya. di bukan hanya dalam negeri tapi di luar negeri.
0: Betul, betul banget Pak. Jadi bayangan kita sih dengan kenapa saya jawabnya juga belum ya, bukan ya. tidak akan gitu ya, tapi it's a play of data ya. and information as well, right? Betul. Kita pengen tahu ya kan satu kebutuhan delapan kerja seperti apa. Hmm. Jadi setuju banget. Saya pikir teknologi dan bahasa sebenarnya itu salah satu hal, ah. uh, salah dua hal ya guys, yang kurang dari yeah. Indonesia. Karena kalau misalnya saya ngelihat dari graduate-nya Filipina, mereka menang di mana? Mereka menang bahasa.
1: di bahasa. Immediately, right? Filipina, India itu menang exactly. di
0: bahasa. Exactly. Jadi kalau dari Indonesia, aku percaya banget kita tuh orangnya pinter. Ya, yeah, that's not the question. Yeah. Tapi gimana kita bisa kompet kalau kita nggak bisa menyampaikan ide di benak yeah. kita, nggak bisa mengkomunikasikan? Karena kenyataan di lapangan, it's right. Unfortunately, not Indonesia is not a global <laughs>
2: language, Betul. right? Betul.
0: Jadi kalau nggak dibenahin dengan language hmm. yang our current one is English, right? It's stuck. Hmm. Dan itu yang sangat disayangkan, ya kan? So. setuju banget and and that's ya yeah, our big vision ya harapannya why when you know my my leadership team and I we always again entrepreneurship roller coaster right right you're up you're happy you're down you're like why am i doing this again <laughs> uh, we always go back to yeah exactly why are we doing this because yeah. we want see not just opening access which is super important tapi gimana yeah. kita juga bisa berperan lebih lagi bahkan untuk kita udah lihat nih Dua tiga langkah ke depan, ya, ya kan. Dunia kita kemana? Uh, gimana Indonesia tuh benar benar bisa berperan, ya kan? Ya. Dan gimana kita mesti investasinya sekarang lah. Nah ya. ini yang kadang kadang berbusa juga ya, karena ya. investasi kita mesti sekarang. Returnnya pasti nanti. Nah, what I see, if I can be truly honest here, Indonesia, Indonesians tend to be short-minded. Ya. Kita jangka pendek kan. Karena aku rasa. Most human beings. <laughs> true, true. Human beings, right? When you, especially, I think you know, with the, with the technology that we have now, yeah, it's yeah. instant gratification. So, how do you flip that, right? Yeah. How do you say, okay, I need to invest in the long term. Sekarang, you might not see it. Mungkin yang kerasa cuma costnya yeah. dari, ya kan, biaya, obviously very real. Waktu, energi. tapi percaya gitu loh bahwa kedepannya ini akan mengangkat kita ya kan
1: sebetulnya demand untuk pendanaan kayak begini mm -hmm. ini besar sekali selama mereka tuh bisa diyakinkan bahwa ini bisa terbayar balik dengan mm. apapun yang bisa diraih di ujung jembatan yes dan jembatan yang anda sediakan ini jembatan Sementara untuk jangka pendek dan menengah, untuk dia bisa melihat jembatan yang jauh lebih panjang lagi. Intinya begitu kan. Hmm. Ya kalau menurut saya sih tinggal gimana bisa diyakinkan, lo pasti loh, atau lo kemungkinan besar bakal sampai di seberang sungai ini. Dan di ujung sungai ini udah ada orang yang nunggu hmm. untuk memberdayakan lo dengan apapun perahu yang lo pakai. Iya ya. kan? Atau baju yang lo pakai, sepatu yang lo pakai, topi dan segalanya. Nah itu penting tuh. Karena ya balik ke ucapan Anda, 70% ini gapnya nih. 30% higher education tapi 70% belum di serve. Yes. Nah ini kalau mereka ngeliat, wow ternyata iya. ada sungai yang lebih besar Iya. gue bisa kerja di Dubai, gue bisa, yeah. bisa kerja di Pittsburgh, gue bisa kerja di Singapura, gue bisa kerja melakukan bukan hanya hal-hal yang sudah dan bisa dilakukan oleh orang-orang Filipina, tapi bahkan lebih keren daripada apa yang mereka lakukan. Yeah. Hmm. Kayaknya bisa tuh. Yeah. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Ya.
2: Yeah. Yeah. Mm
0: -hmm. Jadi bayangan kita sekarang di Dana Cita ya kan uh, di Erudovi kita memang local students for local universities mm. first. Tapi nggak menutup kemungkinan sesuatu yang pengen saya explore gitu ya. Gimana kita bisa ngebantu ngebuka akses untuk sekolah di luar negeri misalnya? Yeah. Kenapa bukan hanya karena oh pengen ke luar negeri ya, yeah. tapi also just again balik ke akses kan, akses to the best pendidikan yang kamu bisa capai. Gak menutup geografi bahkan, ya kan? Karena kenyataannya yeah. sekarang untuk sekolah di luar negeri berat gitu kan. Saya yeah. juga ngerasain dan Um, S2 dua saya juga thank you banget actually dari Angkora Foundation yang bantu ngebiayain otherwise 3 years itu cukup berat kan. Iya. Um, tapi kita gimana bisa ngebuka saudara so as not let's say just the 1% gitu ya. Iya. Karena pengalaman saya sekolah di luar negeri itu ngebuka banget pikiran.
1: Betul. Wawasan. Ngebuka, yes,
0: ya kan. Dan dari segi komunitas saya bersyukur beruntung banget bisa ketemu teman-teman dari plosok dunia lah, menurut yeah. saya itu tuh betul pengalaman yang sangat precious ya, karena yeah. beda dengan just searching online,
2: yeah.
0: you can meet orang tersebut dengan kompleksitas yang ada, uh, dengan pandangan pengalaman hidup yang ada yang kaya, sehingga eh bayangan saya, dan menurut saya what is um, our benefit ya, yeah. dari Indonesia itu banyak yang keluar negeri, banyak yang sekolah uh, kerja ke luar negeri tapi sebenarnya menurut saya yang balik juga banyak gitu loh. dan iya. semakin banyak ya kan iya. sekarang gimana mungkin satu dua hal ya mendorong lebih banyak lagi yang bisa keluar bukan hanya segmen tertentu kedua gimana kita bisa welcome ya yang balik dan iya. memastikan bahwa sebenarnya lapangan kerja di sini tuh bisa atau paling nggak mereka ada kesempatan iya. untuk membangun lapangan kerja sendiri iya. jadi Kemarinnya aku sempat ngobrol sama teman-teman gitu ya tentang um, nanya gitu diskusi. Yang dapat terima beasiswa LPDP harus pulang apa enggak ya? Yeah. <laughs> I'm not creating kebijakan nih. I was just like, okay, just you know, thought process kan. Ada yang, ada yang bang, iya, ada yang enggak gitu kan dengan alasan tertentu yang makes sense. Hmm. Yang sering saya dengar gitu kalau enggak diharuskan itu karena kadang ada yang S2 di you know, you know, I've, I'm not a bio person, so I feel like I'm butcher it, ya kan? Tapi, you know, some biotech yang kayak canggih banget dan lain-lain. Tapi pulang ke sini kayak like, ya, lapangan kerjanya belum ada, gitu kan? Yeah. So, it's hard to say as well. Yeah. And I don't think, I don't think we necessarily have to create, tapi kita beri ruang gitu ya kan? You smart people, you come and create this. And ini peluang yang kamu nggak bisa dapatkan kalau tinggal di luar negeri. Kenapa? Karena yeah. You're not gonna be as competitive as as the citizens there, right? Like, that's just a matter of fact. Gitulah. Yeah. dan negara kita perlu, yeah. we need this, and I'm sure we can, you know, dari segi the resources that we have. Mm. Right? It's just a matter of how to allocate it. Jadi, mm. yang kadang saya gemas juga, aduh. Loh, secara
1: struktural, mm -hmm. pendidikan tuh nggak semata. bagaimana kita tuh mengformulasikan
2: hmm.
1: pemikiran kan atau pola pikir lah. Tapi gimana kita bisa membakar apa yang ada di kepala kita supaya kita tuh bisa berimajinasi. Yes. Kita bisa yang seringkali saya sebut tuh mendemokratisasikan ide kan. Nah, kalau kita semangatnya ke situ semestinya kita tuh harus bisa agnostik terhadap ini orang mau kerja di Klaten atau di Kuala Lumpur atau di Kiev. Selama kita percaya bahwa apapun yang dia lakukan di masing-masing,
2: hmm.
1: kota atau tempat itu untuk kepentingan dia itu bisa terus-menerus mendemokratisasikan ide hmm. dan belajar. Hmm. Jadinya, gini loh. Sorry, saya agak 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 mau balik nih ke sejarah. Kalau kita lihat periode atau era Enlightenment, ya abad 17-18, itu nyata sekali bahwa sebelum mereka mengedepankan sains, yep. garis miring rasionalitas, yep. garis miring teknologi. Mm -hmm. itu mereka kental melakukan pemikiran-pemikiran yang sangat filosofis. Mm. Iya kan? Mm -hmm. Dan filosofis mm. itu kalau menurut saya nyambung dengan bagaimana kita bisa mendemokratisasikan
2: mm.
1: ide di kepala kita mm. dan di orang-orang di sekitar kita. Tapi sekarang, dalam berapa puluh tahun terakhir ini, kecenderungannya adalah untuk kita Terlalu cepat mengstrukturkan,
2: hmm. hmm. ya kan, hmm.
1: pola pikir.
2: Hmm.
1: Terlalu cepat mengedepankan sains hmm. sebelum filosofi.
2: Hmm.
1: Nah ini nggak tahu ya intuisi saya.
2: Hmm.
1: Saya ngerasa ini kurang sehat
2: hmm.
1: karena filosofi itu hmm. penting hmm. untuk memastikan bahwa ada wisdom dalam pemberdayaan sains. Hmm. Ya kan, uh -huh. kita tuh cepet banget ngobrol mengenai artificial intelligence, tapi kita nggak terlalu cepet ngobrol mengenai filosofinya ini apa?
2: Yeah.
1: Ya, ya kan? Yeah. Nah ini kalau menurut saya struktural untuk kepentingan kita berpendidikan ke depan.
2: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Kalau kita nggak ngajar anak-anak muda untuk lebih berfilsuf, terus mereka langsung dikasih gadget aja langsung taktok tok dengan dua jempol, bijak <laughs> kan ya anak? Yeah.
2: Ya, 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 exactly. Gimana
1: tuh untuk masukin konsep ini nih ke ke apa yang anda lakukan untuk <laughs> memberikan Pak.
2: dana?
1: Ya, ya, agak nggak dulu lah. No, no, okay. no, no. It's
0: a great question and and I'm a big believer. Quick question, Pak. Menurut Bapak, would you define philosophy as the way to think atau the way to see the world?
1: Absolutely. Okay. Okay. Saya melihat enlightenment mm -hmm. era enlightenment. Mm -hmm. Itu manifestasi dari kombinasi wisdom dan knowledge dan ideas dan informasi uh -uh. yang selaras. Yeah. Sekarang kita tuh disodorin sesuatu yang sangat paradoksikal, uh -uh. di mana informasi, ide, pengetahuan, kebijaksanaan, uh -uh. mestinya ini sama dong. Nah ini. Karena mungkin berfilosofinya, mm. berfilsufnya, ini kurang. Yeah. Saya melihat justru ya mudah yang mudah-mudahan yang dengar ini bisa lebih berpikir untuk mengedepankan topik-topik atau subjek yeah. filosofi atau filsuf. Yeah. Karena itu penting sekali untuk membuahkan kebijaksanaan dalam pemberdayaan teknologi. Yes. Karena kalau saya tanya ke siapapun, saya tanya ke anda juga, ini AI ujungnya gimana nih? Plus minusnya apa? You got the Elon Musk school of thought,
2: mm -hmm.
1: you got the Zuckerberg's mm -hmm. school of thought. Mm -hmm. Tapi ini harus didiskursuskan. Yes. Yang satu dystopian, yang satu utopian. Yes. Nah ini kalau menurut saya harus dibahas karena ya. kedepannya nih kalau kita melakukan robotisasi kita melakukan pemberdayaan kecerdasan artifisial yeah. apalagi kalau itu digabungkan dengan kecerdasan biologis agak-agak yeah. ngeri loh konsekuensinya kalau nggak mm. dipagerin
2: mm.
1: atau kalau nggak dikawal dengan wisdom mm
0: -mm. exactly and menurut saya wisdom itu you cannot learn from textbook gitu kan nggak bisa. bisa kayak baca teori oke okay, now I'm wise tapi Menurut saya satu pengalaman hidup, right? yeah. kedua dialog ya kan antar orang yang bukan hanya one-sided ya. Jadi I think for us, walaupun secara secara danita obviously we haven't touched that right because this is basically community building. I mean this is a big problem, but I'm a big believer that pada akhirnya Kalau aku tarik benang merahnya gitu ya, the, the key thing at least um, adalah gimana kita bisa ngebangun masyarakat yang
1: kayak
0: Komplik. jiwa mikirnya, Komplik. exactly, ya kan yang jiwa atau mikirnya, atau sekomplit mungkin, ya, yang critical thinkingnya itu kuat. Iya. ya kan? So you might not know the what or the how now.
1: Gini loh, hmm. gini. Kalau saya mau ngelihat seorang anak gitu. Hmm -mm. Sekolah,
2: hmm.
1: saya bayar nih ya, hmm. saya nggak hanya mau mastiin dia tuh bisa berhitung 1 tambah 1 sama dengan berapa, 3 x 17 sama dengan berapa. Hmm. Tapi saya pengen dia tuh belajar mengenai Sara. filsafat juga. Iya. Karena nggak tahu gimana saya berpikir itu yang akan membuat dia tuh komplit
2: yeah.
1: dalam proses dia menjadi dewasa, dia menjadi bagian dari masyarakat luas yang bersumbang sih yeah. untuk bangsa dan negara. Agak-agak yeah, yeah. uh, gede ini gak <laughs> Tapi ya maksudnya, ya kalau bisa ke situ deh.
0: Betul sih, itu mau kita gap terbesar kan di sana ya. Yeah. Uh, kalau boleh, I ask you, Pak.
1: Hmm.
0: <laughs> Have you seen um, baik sekolah atau lembaga apapun yang actually done that well? Baik di Indonesia maupun di luar, ya kan? Atau
1: Saya rasa udah banyak sekolah yang udah melakukan sekolah-sekolah yang melakukan hal seperti itu, tapi tinggal skalanya dan hmm. kecepatannya. Yep. Ya ujung-ujungnya kan ini dibungkus dalam konteks persaingan kan dengan negara-negara lain, hmm. yang mana mereka berlomba-lomba yep. untuk mengedepankan. Tapi mungkin ya peluang untuk kita bisa catch up itu jauh lebih besar daripada yang kita pikir. karena kebanyakan tuh negara-negara hanya memikirkan science. Mm. Tidak memikirkan philosophy.
2: Mm -hmm. ya kan? mm -hmm. Nah,
1: kalau kita mengacu ke pemikir-pemikir di zaman dulu ya, mm -hmm. itu mereka meramu dan menggabungkan.
2: Mm
1: -hmm. ya kan? Mm -hmm. Philosophy and science. Mm -hmm. Ahli matematika juga ahli fisika, ahli philosophy.
2: Yeah. Yeah.
1: Iya. Iya kan? Yeah. Socrates Pythagoras, uh -huh. terus Aristotle, Aristoteles,
2: uh -uh.
1: Al Khwarizmi, uh -uh. Benjamin Franklin, uh
2: -uh.
1: sampai sekarang lah itu kelihatan tuh tren-tren uh -uh. yang kita bisa lihat tuh.
2: Yeah.
1: Iya, yeah. nah, itu penting kalau menurut saya.
0: I think one way, one way of doing it Jadi setuju banget kalau misalnya uh -huh. dari ya masa Enlightenment ya. Uh -huh. uh, Education itu holistik gitu kan,
1: yeah.
0: bukan hanya praktikal. Yeah. Sekarang menurut saya, ya like you said, kita mungkin mengedampankan mungkin terlalu banyak kepraktikal gitu kan. Yeah. Apakah ini bisa diterapkan? Nah penerapannya harus sekarang if you cannot apply it now, then it has a less value gitu kan. Yeah. Tapi kenyataannya thinking skills itu tuh fundamental,
2: Betul.
0: ya kan? Nah bayangan saya sebenarnya gimana kita ya kan. Don't know if this, you know, hopefully right. If I can play a role in it, would love to build, you know, curriculum school or or some sort of organization yeah. or just community. Dimana you basically bake it gitu. Jadi kita bangun yeah. gimana? Jadi sekarang pertanyaannya gimana kita mau ngepackage cara berpikir ini? Yeah. Ya kan. Sebenarnya ini kan Korea gitu ya. Cuman packagingnya kan bisa sektor yeah. bisnis kah atau sektor ya kan healthcare kah yeah. atau sektor apa? pada akhirnya kita bisa milah gitu kan ya kan how do you see the world it's you know critical thinking hmm, problem betul. solving core skills yang memang intangible gitu jadi yeah. pertanyaannya mungkin gimana kita bisa membuat hal itu tangible jadi lapisan akhirnya itu application apa ya yeah. ya kan itu bayangan saya sih jadi yeah. ya hopefully sih dengan balik lagi kenapa bagi kita bagi saya ya Sektor pendidikan itu sangat kaya, hmm. karena banyak banget lapisan-lapisan yang masih menurut saya patut di improve iya. dan perlu inovasi. Ama iya. big believer kalau status quo itu tuh udah nggak bisa. Tuh. Kita nggak bisa mempertahankan status quo oh, kita. Bahkan
1: ada observasi bahwasannya kurikulum yang ada di sekolah, sekolah-sekolah mm -mm. di seluruh dunia, mm -mm. itu mungkin aja udah nggak relevan mm -mm. untuk kepentingan. kita hidup di abad ke-21. Ya, exactly. Hmm. Dan dan ini perlu mungkin pemikiran ulang secara struktural, bukan hmm. perubahan kurikulum secara struktural, tapi pemikiran dulu. Dan kalau di Indonesia saya ngelihat kita lihat aja deh sektor-sektor yang sudah terdisrupsi itu kan transportasi, retail, hmm. dan financial services. Tapi we've only scratched the surface. Yang mana jasa keuangan tuh baru sekitar 40% dari ekonomi kita. Hmm. Ekonomi modern tuh biasanya rasio jasa keuangan terhadap ekonominya itu 100% hmm. atau di atasnya. Hmm. Jadi masih ada 60% upside nih. 60%nya aja tuh udah 700 miliar dolar per tahun. Jadinya yeah. ya saya nggak heran kalau banyak startup-startup tuh mau masuk ke fintech aja. Tapi jangan lupa ada sektor-sektor lain yang belum terdisrupsi. Ya. Pertanian, peternakan, pendidikan, pariwisata, kesehatan, ya. energi, ya. real estate. Ya. Nah ini gimana kita ngobrol dengan lembaga pendidikan, eh ini sektor-sektor yang kayak gini nih belum terdisrupsi. Nih. Mm. Kemudian kita giringnya nih, mm -mm. mm -mm. siswa-siswi lo nih. Mm -mm. ke arah ini, lo lu cari gua danain mm -mm. kalau lu nggak bisa
0: betul jadi sebenarnya yang kita ngelihat kan hmm. dengan karena kita sebenarnya bermain dua sektor tersebut kan fintech dan education yeah. ya kan nah dengan dan kita kerjasama dengan lembaga pendidikan and then basically our our hope gitu kan sebenarnya kita sebagai kita ingin berperan sebagai partner untuk student perencanaan mereka secara jangka panjang ya kan baik dari keuangan sebenarnya keuangan untuk investasi di pendidikan ya kan yeah. spesifiknya ke sana tapi juga dengan lembaganya dimana oke okay, sekarang kalian sebagai lembaga pendidikan satu semasa covid you know status quo itu udah nggak bisa so. sekarang benefitnya ya blessing in disguise yang saya ngelihat jarang lah yang ada bilang gitu kan bahwa oh kita nggak perlu nggak perlu inovasi deh karena yeah. udah kenyataannya harus ya kan at least online learning Jadi gimana kita bisa leverage data untuk mendorong lagi ya kan bahwa inilah dimana kita ada datanya kan kita tuh langsung nih sama student yang di lapangan hmm. ya kan dan bahkan bukan hanya anak-anak yang mau masuk S satu tapi dengan para yang udah kerja nih. Nah ini kan berarti sebenarnya jangka panjang dari ini kan ini sebagai indikasi kan so yeah. our our hope is that we built the information so that ada bisa mendapatkan buy-in dari lembaga pendidikannya juga hmm. tentunya kita perlu data yang supporting yeah. sehingga pada akhirnya it's like it's not what I say bahkan hmm. it's you can see from the fakta kan bahwa sekian banyak pelajar pengennya belajar di sini atau bahkan kita bisa ada perbandingan sekian banyak pelajar ya kan akhirnya jalannya larinya ke misalnya pelatihan pendek nah itu kenapa harapan saya yang pengen saya ngeliat lebih banyak itu gimana Kedepannya I don't think in the near future lah uh, lima tahun ke depan, maybe ten years we'll see. Yeah. Perguruan tinggi at least in the formal traditional way akan hilang, yeah. ya kan? Aku rasa nggak akan hilang sepenuhnya sepenuh sehingga semuanya itu non negeri Pertanyaannya sebenarnya kan untuk pendidikan yang lebih tradisional ini adalah gimana kita bisa berinovasi dan inovasi itu harapan saya ya perlu. Ya, yeah, I guess change comes step by step. Tapi I think we need especially in education sesuatu yang dobrakan. Yeah. Karena kita udah terlalu lama ya. Yeah. Jadi gapnya itu yang saya ngelihat tuh di lapangan kerja berubah sekali. Yeah. Sehingga what are they doing now? They just filling up the gap themselves. So. Kan? Short courses, informal courses, on the job training, etc. Yeah. What I see now, at least ya kan, tentunya dari segi uh, dari segi ya kan kementerian yang kita ada sekarang. I was quite, it's refreshing untuk melihat ya kan sosok seperti Nadiem gitu yeah. yang cukup berbeda datang masuk. Tentu PR-nya banyak ya. Yeah. Uh, tapi yang saya ngelihat, yang saya salut itu adanya inisiatif di mana diberi kayak kampus Merdeka gitu kan, yeah. diberi insentif serta dorongan bahwa kurikulum itu harus relevan lah paling nggak. Yeah. Ya kan, kalau nggak relevan itu jujur buat apa juga so. investasinya kan? dari kita kenapa dari segi sekarang mungkin kita masih a bit you know program agnostic but definitely in the future right as we gather more data kita pengen bekerja bareng dengan partner kita sehingga ya kan kampus A kampus B let's see ya data yang kita dapatkan aja ya kan yeah. ini loh mungkin ya kan uh, kurikulum yang perlu dibenahin di atau yeah. yang perlu diganti atau cara penyampaiannya paling enggak So I think, I'm hoping with with COVID um, and as we embark into new normal, ya uh, harapannya nggak nggak ada yang aneh-aneh lagi gitu. Hmm. Gimana kita paling enggak don't waste this crisis, what people say kan? Yeah. Inovasi, cara-cara uh, perubahan yang sudah ada kita ambil yang bagus dan kita benahin kita kembangin lebih lagi nih. Jangan jangan regress gitu kan? Yeah. Jangan oh udah, udah aman. Yaudah back to yeah. normal aja. Yeah. Itu yang menurut saya akan sangat disayangkan, yeah. ya kan? Karena education it should be what I would like to see ya. And again, I think what's interesting the Philippines, the education sector itu mampu menarik talenta-talenta yang pintar oh,
2: yeah.
0: untuk masuk di ya kan sektor education sendiri. Sementara di Indonesia menurut saya banyak banyak ya uh, yang nggak semuanya tapi banyak yang misalnya saya nanya gitu uh, masuk ke um, jadi guru gitulah ya mm. tapi pas aku nanya gitu kenapa jadi guru oh ya karena it affordable gitu ya kan itu yang bisa saya saya biayai yeah. ya kan pengen nggak jadi guru nggak sih <laughs> nah wah sakit hati juga satu sayang mm. juga ya if that's not our passion then please pursue your passion tapi kedua Lah, masa guru-guru kita ibaratnya again, bukan untuk semuanya gitu Tuh. kan I've seen incredibly dedicated teachers Tuh. tapi sosok seorang guru lecturer pengajar ini kan betul-betul jadi sebenarnya sosoknya jadi sumber inspirasi ya
1: oh
0: my kan yeah. I, uh, I know it's also close to your heart tapi right so, sering banget
1: ngobrol <laughs> mengenai ini takut saya saya terusak <laughs> tapi, tapi benar guru guru is the differentiator.
0: Ya, yeah. so how can we uplift mm. right the roles of teachers, the roles Bahkan of saya
1: education beberapa kali dari apa ya? Tadi mau ngomong gimana kita bisa mendanai orang yang mau jadi guru.
2: Yo. Yeah. Iya.
1: Yeah. Multiplisitasnya itu tinggi sekali. Yeah. Kalau kita bisa ngedanain satu guru untuk dia bisa jadi guru yang keren. Itu dampak terhadap Bukan puluhan ratusan tapi ribuan. Yes. Ya kan siswa-siswi ke depan. Yeah. Itu luar biasa
2: loh.
1: Gimana yeah. kita bisa kerjasama dengan lembaga pendidikan? Lu cariin deh orang yang mau jadi guru, gua danain. Dan kita kerjasama nih dengan siapa yang nanti bisa memberdayakan mereka. Itu itu kalau menurut saya lebih berdampak. daripada kita nyari orang yang bukan bukan mendiskon secara keseluruhan ya, mm. tapi itu lebih berdampak daripada kita nyari orang yang mau belajar untuk jadi apakah entrepreneur kayak, mm. atau profesional kayak atau apa mm. gitu. Mm. Tapi kalau kita ngedanain orang yang mau jadi guru, oh. Uh, ya kan? Mm -hmm. Itu mulia sekali tuh.
0: Iya. It's in the pipeline, Pak. <laughs> yeah, I know yeah. kita udah pernah bahas dan itu pengen banget sih. Jadi
1: you're going change the nation. Ya. Yeah. in 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 a small way tapi benar-benar impactful.
2: Yes. Ya. Ya.
0: Ya.
1: Kalau artificial intelligence tuh di di sih dalam your day to day?
0: We in our in our again it's um, data Artificial intelligence basically plays with data, right? Yeah. So sometimes it's chicken or egg. Okay. <gasps> um, so right now I would say we're not, you know, necessarily using very, you know, high tech AI, but it's because we're gathering the data, yeah. right? But we are building in-house technology. Jadi secara teknologi memang kita bangun sendiri, ya kan? Karena balik lagi menurut kita ini segmen baru, yeah. ya kan? segmen yang baru di mana pendanaan untuk mahasiswa untuk pelajar di umur itu belum ada di Indonesia hmm. ya, kan di Asia Tenggara minus Singapura ya. Jadi segmentasi yang baru dan ini juga uh, cara pola pikirnya juga baru kan. Sebenarnya hmm. kita masuk di awal sehingga kita juga bisa membangun pola pikir yang pas gitu. Sehingga nanti kalau kita udah ada datanya, maka AI-nya itu baru kita bisa mainkan secara hmm. robas gitu kan. Jadi it's step by step sih. Uh, so it's definitely, ya kenapa kita dari awal juga secara teknologi sehingga ini yang scalability-nya kan Dengan teknologi kita bisa main datanya dengan lebih dinamis lagi Dan kedua kita bisa mencapai harapan saya dan yang udah kita dorong sekarang Gimana kita bisa mencapai anak-anak um, Indonesia ya kan teman-teman yang di luar Jakarta, di luar Jawa bahkan Dan yang saya grateful ya, kita ngelihat dari kampus-kampus kita di masa COVID ini dengan online learning kelihatan aksesnya tuh lebih terbuka, which membuktikan sebenarnya kehausan untuk belajar itu tinggi, ya. ya kan? Tapi gimana kita bisa membuka akses yang sama sih, baik mereka di kepulauan manapun ya, um, dan harapannya kita ya di Indonesia dan beyond gitu kan, udah di Filipina tapi. Kalau misalnya mau tarik lagi gitu ya, gimana kita bahkan bisa uh, ngebangun cross learning yeah. in the region, ya kan? Well, Kalau kita ngomongin yeah. tentang the development of regions, right? Mm. So the West have been developing, and I think it's, uh, I hope no one kind of criticize me, but it's almost a sunset era in some ways. Yeah, you mm. see the rise of Asia, Eastern Asia. Yeah. My question is kapan di Southeast Asia? Yeah. Karena kita gede sebenarnya ya kan. Memang sulit karena banyak sekali ini kita bukan monolith gitu ya. Hmm. Kita sangat diverse di dalam Indonesia aja udah cukup diverse gitu kan. Yep. Apalagi dengan berbagai negara. Tapi menurut saya kalau kita bisa find out a way, kita bisa kerja sama bareng di region yang ya kan strategis hmm. ini di mana kita juga menjadi jembatan dari continent of Australia and hmm. Eastern Asia, right? And the big, you know, Asia continent belum ya kan. ke you know eventually Europe and beyond
1: yeah.
0: we're strategic yeah. right jadi harapannya kenapa kita juga ya kan ada sebenarnya pas mau expand ke Philippines juga everyone's like kalian gila ya baru baru satu tahun gitu ya fokus di satu gitu ya tapi yeah, entrepreneurs are crazy right in some ways um, but yeah I think obviously you know my heart is to see Indonesia succeed yeah. I think that's very key bahkan mau ngomong regional pun nggak bisa kita meyakinkan lepas dari Indonesia. Halus. Tapi gimana setelah itu kita bisa ada cross sectoral, cross cross regional, ya kan? So that kesempatan yang ada di Indonesia dan beyond satu harapan saya ya anak-anak Indonesia bisa belajar dari negara tetangga, ya kan? Bahkan mungkin nggak usah jauh-jauh gitu ya. Hmm. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Tapi dari Indonesia nya kita juga bisa membantu, ya kan? Yeah. so that we're not just in the receiving end. I I, I believe so much bahwa kita tuh ada potential untuk
2: give. Iya.
0: Yeah. But how? How do we do that? Yeah. Gitu kan. How do we unlock that? Itu sih harapan besar yeah. ya saya ya. Tapi ya it is long term.
1: Iya, ya. Enggak bisa harus, overnight. Harus mm -hmm. harus berpikir jangka panjang. Iya. Yeah. Dan dan saya tuh banggalah bahwa udah mulai banyak pemain di attack di Indonesia. Hmm. Itu sangat encouraging hmm. karena mereka kayaknya berpikir bahwa ini penting ke depan ya. ini akhir-akhir ini sering kali orang tuh ngobrol mengenai metaverse
0: hmm. ada pandangan I'm not an expert in it jadi disclaimer <laughs> di awal sebelum <laughs> saya Neither salah AMI. ngomong <laughs> Jadi masih banyak yang saya perlu pelajarin, yeah. tapi menurut saya ini cukup menarik sih. Menarik karena balik lagi ya kan kita udah di situasi di mana teknologi itu is here to stay. Yeah. Ya kan kita udah ngelihat mungkin beberapa tahun yang lalu dari Bitcoin, kripto gitu kan. Um, I think it is here to stay. Bentuknya kayak gimana itu yeah. pertanyaannya. Sekarang metaverse ini kan lebih luas lagi ya jangkauannya. Gak hanya di keuangan ibaratnya gitu. Yeah. Tapi what role is it gonna play dan dampaknya seperti apa? Jadi balik lagi bagi saya um, teknologi itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya.
1: Yeah.
0: Nah, gimana kita memastikan metaverse ini bisa membuka peluang yang ada, cara berpikir yang kita ada ya, seperti yang tadi pagi kita sampaikan juga gitu kan? Yeah. Gimana kita bisa mungkin menggunakan ini untuk build right that yeah. philosophy kind of culture? Yeah. Um, in a easier way, let's say, ya kan? Uh, yang lebih aksesibel. Tapi enggak, uh, enggak membiarkan teknologi menjadi our master. <laughs> <laughs> ya enggak sih? Uh, sehingga kita sangat bergantung, sehingga I've watched enough of, I haven't watched it recently as much sih, but you know, sedikit jadul, tapi kayak, I robot lah, you know, uh, all yeah. these sort of, um, the rise of the robots, right? Which, The more I see it, the more real it is. Kalau di Netflix sempat dulu nonton Black Mirror dan lain-lain yeah. gitu kan. jadi hmm. ini nggak terlalu far from the truth nih, gitu sih. Uh -uh. Hmm. Tapi menurut bapak gimana tentang metaverse?
1: Oh bisa panjang nih. <laughs> Tapi saya tuh nggak terlalu sepakat dengan konsep untuk kita memakai alat hmm. hanya untuk mengvirtualisasi atau bervirtualisasi. Hmm. Sebetulnya seumur hidup tuh manusia tuh udah diberikan gift mm. untuk melakukan virtualisasi, mm. namanya ngelamun atau merenung. Yes. Itu that's metaversing, mm. yeah, kan? Mm. Gimana kita bisa mengcreate metaversity mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: untuk kepentingan kita ke depan yeah. dengan imajinasi, khayalan. Yeah. Dan itu bisa diperkaya dengan sebetulnya baca buku, yes. baca sastra, fiksi, non-fiksi, autobiografi hmm. orang-orang yang sangat bisa hmm. mempengaruhi dunia yeah. atau masyarakat luas. nggak yeah. tahu, saya kalau lihat itu lebih positif daripada kita menggunakan alat untuk mengvirtualisasi realita alternatif mm. yes. yang mana waktu di situ kayaknya enak banget begitu balik
2: Betul. kolesterol
1: kita naik lagi
2: <laughs> ya kan? iya.
1: terus kita menderita dari disonansi kognitif yes. ya kan yeah. ya mendingan gue nonton film Bollywood aja gitu yang penuh dengan khayalan yeah. ya kan escape gitu iya nah itu nggak terlalu diperlukan justru hmm. yang lebih sehat adalah gimana kita berimajinasi dan itu ditempel dengan bacaan-bacaan yang yang kaya. Ya, ya, ya. Tapi akhir-akhir ya. ini ya nggak tahu gimana banyak anak-anak yang nanya gitulah mulai mataverse. You don't need to wear the goggles. <laughs>
2: <laughs> <laughs> just sit down and there's
1: just pick up the damn literature book. Yes, exactly. Yeah. <laughs> gitu. Yes, yeah. Uh -huh. Kedepannya gimana, Cathy, untuk Indonesia nih 2040? <laughs> biasanya di <laughs> Ujung sesinya itu kita yep. ngobrol lah mengenai gimana anda tuh bisa berdampak mm -hmm. atau memberikan impact ke Indonesia tahun
0: 2045 big question jadi mm -hmm. ini menurut saya semoga terrealisasi juga uh, again I'm just one woman gitu ya need all the help I want um, and again I, I, I mean this right? it's great to see a figure like you Sipa, where you have experience a lot of things. You know, show. and 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 you you open the way lah karena bagi bagi saya untuk ada dampak sosial itu jangka panjang.
2: Yeah.
0: Dan seringkali kita ngelihat ketidakberhasilannya, kegagalan yang terjadi, ya kan? Karena saya nggak tua tua banget sih ya. I'm in my thirties. <laughs> Disclosure. I don't wanna say which side of the thirties. But <laughs> cukup i guess cukup asam garam sehingga saya melihat bahwa sistem yang ada however broken itu ada karena ada yang yang benefit ya. ya kan some people menarik ya kan it's 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 delusional untuk mengatakan bahwa semua orang pasti ingin berubah merubah sistem yang ada enggak ya. juga dong karena kalau bisa semuanya memang berubah nothing's preventing us ya nggak? Tapi sistem yang ada, seberapa buruknya, pasti ada yang ingin terjadi kan. Sehingga, ya, terus-menerus kayak begini. Betul, ya kan. Jadi gimana kita bisa, mungkin ya kan saya udah kurang idealis, practical side saya, gimana kita bisa bekerja bareng dengan yang, mungkin lebih resisten untuk ya. perubahan, agar berbareng-bareng kita ngeliat deh, ya kan. Ya. by and by tapi kita progresnya paling enggak tuh, um, ke atas gitu. Hopefully exponential, tapi paling enggak the right direction ya, gak ya. menurun. bagi saya kalau misalnya di waktu S2 ini jujur itu menjadi um, menjadi waktu yang saya berikan kepada saya sendiri untuk um, mendorong atau betul-betul challenge myself sebenarnya saya pengennya invest ke depan ya kan di apa sih ya kan hmm. um, dan selama 3 tahun saya ngeliat nggak ada yang belum ada atau nggak ada ya yang membuat saya lebih fire up dengan kalau ngomongin tentang invest investment in people
2: yeah. ya
0: kan dan balik lagi apa itu investment in people ya yes, in short memang education yeah. tapi pendidikan yang menurut saya nggak harus status quo yang nggak bisa status quo cara pen, cara kita mendidik anak-anak sekarang dan bukan hanya di Indonesia secara global ya hmm. kan itu updated menurut saya nggak bisa mengikuti tahap perubahan yang ada di lapangan kerja atau di kehidupan kita like what we just talk about metaverse right and technology 50 tahun dari sekarang mungkin ada whateververse that we might not even know right hmm. jadi gimana kita bisa memastikan bahwa anak-anak kita gitu kan atau kita kita sekarang ya kan is well equipped so bagi saya balik lagi it requires A whole village, ya kan, nggak bisa saya sendiri. Jadi yeah. bersyukur banget kita juga, ya kan, like you said, ketemu banyak sekali teman-teman yang passionate di ed, akan ya yeah. di education, di pendidikan, um, dan ingin berinovasi. Bagi saya ini, uh, I hope I don't regret this, this recorded, ya. Tapi komitmen saya untuk <laughs> tahap berikutnya memang untuk gimana kita berinovasi di pendidikan, di investment, di people, uh, sehingga bukan hanya mencapai suatu gelar. Bagi saya gelar itu nggak terlalu penting. Tapi ya. gimana betul-betul bisa yaitu membangun ya kan cara berpikir, betul. membangun skills dan pengetahuan yang lebih adaptif sebenarnya. Ya. ya kan bukan hanya informasi, bukan hanya download informasi, tapi mengasah otak kita ini ya. sehingga kita siap Oke. gitu. Ya kan? So I I fully agree with what you say but metaverse, ya kan? Hmm. Di mana tandeman dengan Aduh aku setuju banget sih dengan gimana kita salah satu PR-nya membangun budaya atau menghidupkan kembali budaya membaca
2: yeah.
0: ya kan sayang sekali kemarin itu tuh setahu saya Kinokuniya di Plaza Senayan sempat ditutup uh, <laughs> I was
2: devastated
0: I know e ya kan jadi aduh gimana ya um,
1: tapi udah bisa online kok
0: yes exactly so I was gonna say e-books are available so yeah. you know but gimana kita bisa tandem menggunakan teknologi tapi juga tidak menghapus ya kan hal-hal yang manual yeah. sehingga we create a a hybrid solution we use technology tapi nggak yeah. sepenuhnya I don't think technology is a silver bullet ya yeah. ya kan technology is a tool ya yeah. ya sama dengan kita gitu kan dengan membuka akses kita menggunakan tool apa kita menggunakan tool financing melalui teknologi yeah. tapi fokusnya di pendidikan ke invest right. ke people gitu So you already gave me a lot of homework, I feel like, dari conversation ini, pasti aku catet juga, uh, ya kan? Tapi sedih banget kita pengen invest, bukan invest secara strategis. Yeah. Jadi bayangan saya, ya kan, melalui dana cita, ya kan? For however long, hopefully much much longer than you know, <laughs> um, as long as possible. Tapi I think there's a lot of work to do. Yeah. Ya, jadi kita mulai dari sini, kita lihat bagaimana. Tapi grateful sekali dengan komunitas yang ada, yeah. dengan teman-teman yang, ya kan, you and so many other people I know that are passionate about education, right? I think that's the change we need. How can we think about education, innovate in education yeah. untuk masa depan negara dan, dan dunia kita ini?
1: Well said. All the very best. Thank you Kathy. so much, Pagita. Yeah, it's been sukses. yeah, yeah. It's been a pleasure talking to you. A lot of Sama -sama. for
0: thought. Terima kasih.
1: Teman-teman, itulah Kiatili, co-founder dari Erudify. Terima kasih. Inilah endgame.